0: Und gebremst habe, habe ich gedacht, ey, ich kenne ja gar nicht mehr fahren. Was ist denn jetzt los? Weil auf den letzten, ich würde mal schätzen, 30 cm. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in Erst fahren, dann reden der Autobild-Podcast und äh, damit ein herzliches Hallo und Willkommen in unserem feinen kleinen Podcast. Äh, mein Name ist Peter Fischer und mir gegenüber sitzt natürlich Jan Gürzel.
1: Hallo Peter, hallo, hallo liebe Jan. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, heute haben wir eine echte Ikone dabei, muss man sagen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Sound an. Also bitte. Sound
0: Echtes Pony-Car. Ich glaube, das ist ja Schön. im Grunde
1: die, äh, die Fachbezeichnung ja. für dieses Auto. Mm. V8. Schöner V8-Sound. So muss das klingen. So muss ein Ford Mustang klingen. Aber sagen viele. Sagen eigentlich alle, würde ich mal <lacht> vermuten. Inklusive uns. Aber unser Fahrzeug klang ganz anders. Nämlich so.
0: Ja, und dann hört man es auch schon am Sound. Wir reden nicht über den Mustang GT mit 5 Liter V8, sondern wir reden über den Ford Mustang Mach-E.
1: Korrekt, ja. Also
0: die elektro vom Mustang, wobei, das müssen wir ein bisschen einschränken. Eigentlich, ein wenn man es ganz streng ist nimmt, ist es natürlich nicht wirklich ein Mustang. Ne? Vier Türen. Eher ein
1: SUV, Coupé, Crossover-Style. Ja, also es ist ein also Elektro-SUV. hat SUV. Mit, mit dem klassischen Mustang zu tun. Hat meiner Meinung nach wirklich gar nichts mit dem eigentlichen Mustang zu tun, so wie ihn die Fans kennen und lieben. Ja, wenn man es hart sagen will, ist es reiner Marketing-Sprech. So, ja. Man hat irgendwie versucht, noch irgendwo den Namen Mustang, so wegen Heritage und so, wahrscheinlich noch mal schöner unterzubringen. Aber dazu kommen wir, finde ich, gleich noch mal. Erstmal vielleicht nochmal eine kurze Einordnung. Also wir haben gesagt, ja, es ist ein Elektro-SUV, das erste Elektro-SUV der Marke. Und als das vorgestellt wurde, als das erste Mal gezeigt wurde, von dem Zeitpunkt an, bis es dann auf den Markt kam, da verging auch noch eine ganze Weile, ne? Ja, allerdings Ende 2019
0: präsentiert. Genau. Und in Deutschland erst seit 2021 auf dem Markt. Also es 2021. Hat lange gedauert, bis der Ford Mustang Mach E dann überhaupt ins Rollen kam hängt vielleicht damit zusammen, dass die Produktion nicht in Köln stattfindet, wo das Correct. vielleicht ein bisschen schneller gegangen wäre.
1: Und auch nicht in Detroit. Mit der
0: Auslieferung, genau. Sondern der Mustang Mach-E wird in einem Werk in Mexiko produziert und auch in China.
1: Genau. Mexiko für die Welt und China für den lokalen Markt. Und in Deutschland, muss man sagen, ist das Auto auch noch nicht so häufig anzutreffen. Es wird mehr. Ja. Ich hab, wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen.
0: Also ich beobachte es auf jeden Fall aufmerksam, wenn wir das Auto mal gefahren sind, klar, dann hat man einen geschärften Blick dann, was sich so tut, wie viele davon auf der Straße unterwegs sind. Und ich sehe mehr, aber immer noch relativ wenig. Ich wollte sagen, aber im ich. Vergleich zu anderen Elektrofahrzeugen eher selten. Also kein Vergleich zu ID4, ID3, Enyaq. Q4. Ja, das stimmt. Also es ist immer
1: noch ein bisschen, so ein bisschen hat er noch so einen Exotenstatus. Absolut. Und 2023 hat Ford tatsächlich vor, 200.000 Stück zu bauen. Bin ich mal gespannt, ob dieser ambitionierte Plan dann aufgeht und vor allen Dingen, wie viele davon dann auch tatsächlich nach Europa kommen. Zum Namen, ich glaube, da muss man zumindest noch mal einen kurzen, noch mal so kurz drauf eingehen, also Ford Mustang Mach E. Ich hätte mir ja gewünscht, <lacht> ich sage es jetzt einfach mal ganz unverfroren, wenn das Ding einfach nur Mach E gehießen hätte.
0: Es gab ja mal ein Ford Mustang Mach 1, genau. so die... Sportversion des Mustang oder besonders stark. Ja, ich gebe dir recht, also Mach E hätte vollkommen ausgereicht meiner Meinung nach, aber ja, das haben die Marketingstrategen bei Ford halt ein bisschen anders gesehen.
1: Ich weiß jetzt ja auch nicht, ob du wirklich klassische Mustang Fahrer jetzt abholst. Und sagst, ja, nur weil da jetzt das Ding Mustang heißt, ich glaube, ich steige um von meinem 5 Liter vor 8 auf ein Elektro-SUV. Ja, das
0: denke ich auch. Was natürlich, das muss man ja wirklich sagen, der Ford Mustang als Ikone sozusagen ist ja schon in aller Munde. Also das ist ja im Grunde so wie ein Porsche 911 ja. jedem bekannt eigentlich oder ein VW Käfer oder so und äh, das wird wahrscheinlich dann eher Aufmerksamkeit bei den Leuten äh, errei oder auslösen die den Ford Mustern kennen, die jetzt aber nicht so die Hardcore-Fans sind. Ne?
1: Und das wäre ja wiederum gut. Das wäre dann ja ein
0: cleverer. Das war wahrscheinlich die Überlegung. Also vermute ich jedenfalls, dass man sozusagen diesen Namen einfach mal für was anderes nutzt oder so ummünzt, um auf ein Thema Aufmerksamkeit zu bekommen, was vielleicht noch nicht ganz so da ist in der breiten
1: Autobevölkerung. Obwohl äh, Mach-E-Fahrer sagen, ich fahre ein Mustang? oder erzählen die sagen die dann immer ich fahre einen Mustang mach eh oder sagt man dann äh, erstmal so das
0: ist die große Frage für den Flex ja. ich fahre einen
1: Mustang <lacht> genau ja
0: man weiß es nicht man weiß es nicht wir werden ja gleich beim Design noch dazu kommen äh, zum Thema Mustang da wird sich ja noch einiges ergeben sollen wir erstmal das Auto weiter beschreiben ich glaube für die die jetzt einen Ford Mustang den klassischen vor Augen haben müssen wir einmal ja, die Bild, Unterschiede erklären. Das Bild müsst ihr jetzt kurz
1: löschen und nochmal mit einem weißen Blatt Papier anfangen. Und jetzt stellt ihr euch also ein Crossover oder ein SUV vor. Die Größe, ich würde einfach mal mit den, mit den Maßen anfangen. Oh ja, das gut, ja. Länge 4,71 Meter, Breite 1,88 Meter, Höhe 1,62 Und äh, da haben wir im Vorgespräch schon besprochen, dass sind ja. 20 Zentimeter mehr als ein normaler Mustang hat, also das Coupé und wir haben einen Radstand von fast drei Metern, 2,98 Um das so ein bisschen in Relation zu setzen, die Abmessungen sind ein bisschen größer als beim VW ID 4 und beim Skoda Enyaq. Aber so grob sprechen wir über ein Auto der gleichen Kategorie. Ja, genau. Langgestreckt wirkt das mhm. Auto.
0: Du sagst es gerade eben, fast drei Meter Radstand. Also das ist auch schon ganz schön... Wirklich ganz schön langer Radstand. Dadurch wirkt der Wagen auch nochmal wirklich tatsächlich so in die Länge gezogen sozusagen. Kofferraumvolumen können wir an dieser Stelle nennen, wenn wir bei den, äh, bei den Abmessungen schon sind. 402 bis 1420 Liter. Also wir merken, okay, allein schon an den Größen äh, merkt man schon, okay, das ist jetzt äh, nicht so Sportwagen klein. Ja. Sondern das hat auch schon Nutzwert, dieses E-SUV. Und es kommt dazu, dass es nicht nur einen Kofferraum gibt, sondern US-typisch würde ich fast sagen, es gibt auch noch einen Frunk, also einen Kofferraum vorne. Ein Front-Trunk. Genau, 81 Liter, fast der ja. nicht besonders groß, aber zumindest kann man so ein paar
1: Utensilien da noch rein, reinlegen, Ladekabel und so, immer ganz praktisch. Und man kann den Frank, das finde ich ja besonders interessant. Man kann den auswaschen, habe ich nachgelesen. Also ich habe es nicht gemacht, aber wenn man da irgendwie mal schmutzige Kleidung oder so, seine so Gummistiefel,
0: das ist auch so ein Steckenpferd von Ford. Ne? Dass man, das hat doch auch der Puma. Ja. Das kleine SUV, der Ford Puma hat im Kofferraum unten nochmal eine Mulde drin, wo man sogar einen Stöpsel drin hat. Also da kann man im theoretisch kann man da die Wäsche drin waschen mit so einem Waschsperr. Ja, so. genau. <lacht> Und dieser Frank im Mustang Mach E hat noch eine richtige US-typische Besonderheit, denn er hat eine Notentriegelung. Und ich habe ja schon gesagt, 81 Liter, das ist relativ klein. Also wenn man mal darin gefangen sein sollte, in diesem Frank, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, weil es wirklich eng ist, dann kann man sich selber befreien, glücklicherweise, über eine beleuchtete Notentriegelung.
1: Ja, dazu müssen wir vielleicht ausführen, für alle, die das jetzt nicht wissen. Also diese Eigenheit rührt daher, dass in den USA alle Kofferräume von innen zu öffnen sein müssen. Ja. Aufgrund von Kidnapping-Gefahr tatsächlich. Ja. So, Also wenn man gekidnappt wird, muss man von innen quasi den Kofferraum öffnen können. Und so ist das scheinbar wahrscheinlich regularisch oder nee, ein Regularium, dass das halt so gemacht werden muss. Ich glaube, gibt es nicht auch im bugatti der hat auch eine Notendriegelung. Ne? Das ist
0: aber, glaube ich, eine mechanische. Ich habe mal Doug muro geguckt. Ja. Da war ich <lacht> okay, wir schweifen ab. Sollen wir zum Design kommen?
1: Ich glaube, wir Eigentlich waren ja schon so fast halb, auf dem halb Weg. Drin, ne? Ne? Wir waren schon noch halb <lacht> auf dem Weg, ja. Ja, lass uns gerne zum Design übergehen. Optik. Du hast es
0: schon erklärt, es ist ein SUV-Crossover, so ein bisschen SUV-Coupé-artig, aber es gibt natürlich beim Mustang Mach E dann doch ein paar Designanleihen vom Mustang. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Front an, oder? Ja,
1: ich äh, würde noch mal kurz sagen, also er sieht, finde ich, schon für so ein SUV relativ sportlich aus. Also das hat man schon versucht, so ein bisschen sportlich zu designen. Ich muss allerdings auch sagen, ja, man hat natürlich versucht, so ein paar Anleihen irgendwo wieder zu geben beim Mustang Mach E. Aber so ganz viel, steht zumindest in meinen Notizen so, hat er nicht mit dem Mustang gemeint, in meinen Augen. Also vorne angefangen, wir haben relativ schmale Scheinwerfer, einen geschlossenen Kühlergrill. Ich finde tatsächlich die Front echt gelungen, also sieht gut aus. Ganz entscheidend, das nehme ich dir jetzt einfach schon mal vorweg, das Auto Arrasch. hat keinerlei Ford-Logos. Es sind ja. überall Mustangs.
0: Genau, also im Grunde so, als wäre Mustang eine eigene Marke oder der Hersteller des Autos
1: genau. kein Ford. Ja, also schon wir, haben, komisch. wir haben vorne im Grill den Mustang, wir haben den auf den Nabendeckeln, den Mustang, wir haben am Heck den Mustang. Also wirklich, da hat man schon viel Wert drauf gelegt, dass das auch wirklich als Mustang zu erkennen ist.
0: Ja, und du hast schon gesagt, schmale Scheinwerfer. Er hat diesen typischen Ford-Grill, so mehreckig, Der ist geschlossen. Ja. Und ich finde, mit ein bisschen Fantasie, die Haube wölbt sich auch so ein bisschen so auf. Die Motorhaube, also die, nicht die Motorhaube, aber die Fronthaube <lacht> äh, wölbt sich so ein bisschen so auf. Also wirklich, wenn man genau von vorne drauf guckt, okay, dann sehe ich zumindest Ähnlichkeit zu dem klassischen Ford Mustang, zum Coupé. Aber spätestens, wenn man so ins Profil geht, ist alles aus. <lacht> Dann sieht man wirklich, das Auto ist deutlich länger. Klar, Viertürer, haben wir schon gesagt. Und die Überhänge sind vorne und hinten sehr, sehr kurz.
1: Und das streckt das Auto. Ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es einfach nochmal. <lacht> ja, also ich finde vor allen Dingen, dass die hinteren Kotflügel ziemlich stark ausgestellt sind. Das sieht, finde mhm. ich, bullig aus. Also das verleiht dem wirklich so einen ordentlichen Auftritt. Und am Heck, da finde ich nämlich, vorne gehe ich nicht so ganz mit, habe ich ja schon gesagt. Vorne sehe ich ja. jetzt die Ähnlichkeit nicht so wirklich. Hinten, da haben sie dann wirklich die Rückleuchten vom Mustang. Die sind ja schon seit Jahrzehnten klassisch so dreigeteilt, vertikal. Die haben sie da auch am Mach-E verbaut, also drei auf jeder Seite vertikale Rückleuchten. Das ist ganz klar als Mustang zu erkennen.
0: Ja, eindeutig. Also das ist auch, glaube ich, der Part vom Auto, wo am meisten Leute wahrscheinlich hingucken.
1: Ja, vermutlich. Ja, stimmt. Mal. Allerdings muss ich jetzt wieder sagen, der Heck ist nicht so die Sahneseite, finde ich. Also vorne finde ich ihn wirklich so vorne, schräg vorne. Gemischte Gefühle. Ja, also vielleicht liegt es daran, dass ich halt sonst den Mustern ganz gerne mag, aber so in SUV-Form, dadurch, dass das Heck halt auch viel kürzer ist, sieht so ein bisschen gestaucht aus. So vorne, schräg von vorne, sieht er gut aus. Hinten, ja. Was, äh,
0: wenn wir uns mal wegbewegen wollen, wie wir ihn persönlich finden? Ähm, eine Besonderheit <lacht> finde ich ist diese abfallende Dachlinie und die hat noch eine Besonderheit, denn das Dach ist da, wo sozusagen der die Abrisskante oben an der Heckscheibe ist, ist schwarz lackiert und dadurch bekommt der Mustang Mach E tatsächlich so den, naja, so eine Coupéartige Form. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, okay. Eigentlich ist das Auto mehr SUV als Coupé. Das ist nur durch diese zwei Zweifahrblackierung so ein bisschen kaschiert. Äh, finde ich, ist ein interessantes Detail. Achtet man wahrscheinlich jetzt nicht im allerersten Moment drauf. Aber es wird uns wahrscheinlich nachher noch im Innenraum begegnen. Wir warten mal ab.
1: Ja, da haben sie so ein bisschen getrickst. Aber ich finde gerade, also mir ist es tatsächlich auch nicht sofort aufgefallen. Aber nachdem du mich noch mal darauf hingewiesen hast, habe ich mir die Bilder noch mal ein bisschen genauer dann angeschaut. ja. Wenn man es weiß, guckt man schon hin. Also ja, und dann sieht das so ein
0: bisschen aufgesetzt aus, so als hätte der noch mal oben, so mhm. ein, also keine Dachbox drauf hinten, aber schon, als wäre da oben noch mal so ein schwarzes Teil für mehr Platz aufgesetzt worden.
1: Und weil du es jetzt gerade gesagt hast, schwarzes Teil, wir müssen auch noch mal sagen, welche Farbe unser ähm, Mach-E hatte. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Unser Mach-E war dunkelgrau, Dark Matter Grey heißt diese Farbe, kostet 1200 Euro extra. Und äh, wer jetzt gerade nicht die Zeit hat, im Konfigurator zu schauen, es gibt noch außerdem schwarz, weiß, rot, silber, hellblau und ein Orange, Cyber Orange. Und für alle, die schon ein paar Folgen gehört haben, die wissen, ich mag auf jeden Fall grelle Farben. Ich würde das Ding natürlich direkt in Cyber Orange bestellen. Mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich danach in Deutschland unverkäuflich ist, weil... Ja, nicht so gerne farbige Sachen bestellt werden, farbige Autos vor allem bestellt werden. Aber dieses Cyber Orange sieht schon, sieht gut aus. Ja, es gibt auch noch eine andere Farbe, die ich auch, die
0: so ein bisschen aus dem Spektrum raussticht. Äh, das ist Grabber Blue Metallic. Das ist so ein ganz helles Blau, so ein bisschen Focus äh, RS-Blau. So Baby-Blau. Genau. Finde ich auch ganz gut. Die beiden Autos zusammen werden wahrscheinlich sowieso dann auch äh, ganz gut aussehen, so komplementärfarbenmäßig. Die anderen Farben boah, flachen so ein bisschen ab.
1: Eher zurückhaltend. Ja. Also genau richtig für den deutschen Markt. <lacht> <lacht>
0: Felgentechnisch war auf unserem Testfahrzeug, äh, auf unserem Grau-Metallic-Testfahrzeug für den deutschen Markt, äh, waren 18 Zöller verbaut. Das sind die Standardfelgen? Genau. Relativ viel Gummi auf der Felge
1: hast du die hast du die Dimensionen parad? natürlich da haben wir ja auch schon von euch die ein oder andere Zuschrift bekommen also da wurden schon mehrfach oder wurden wir schon mehrfach gebeten auch mal die genauen Reifendimensionen zu nennen und seitdem versuchen wir dem auch immer nachzukommen also hier jetzt die Reifendimension des Mach E 225 16 R18 also 60er Querschnitt das ist schon viel Gummi ne ja auf jeden Fall finde ich nimmt auch so ein
0: bisschen was von der doch relativ sportiven Form weg. Also Radreifenkombination auf unserem Testfahrzeug hätte zumindest für die Optik für meinen Geschmack ein bisschen mehr in Richtung größere Felgen gehen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Designtechnisch? Jan, ich guck dich an. <lacht> <lacht> Haben wir noch was? Es gibt noch es gibt tatsächlich noch eine Besonderheit, die auch meines Wissens nur der Ford Mustang Mach
1: E hat. Wenn du jetzt auf das Gleiche hinaus willst wie ich, Peter macht hier gerade schon Zeichen, <lacht> Handzeichen. Hier, wild gestikuliert. Dann ist das eigentlich die perfekte Überleitung für den Innenraum. Ah, okay. Beim Innenraum, ja. Weil wenn wir jetzt mit dem Design bis auf dieses eine Detail eigentlich fertig sind, könnten wir einsteigen, denn dazu oder beim Einsteigen kommt hm. man zu diesem Designdetail. Und zwar
0: ist die Besonderheit... Der Türöffner beim Ford Mustang Mach-E, das ist nämlich kein klassischer Griff, auch nicht irgendwie was Versenktes oder äh, so ein komischer Hebel wie bei einem Tesla Model 3 beispielsweise, den man so aus der Tür so rausdrückt quasi, sondern das ist ein
1: Knopf. Wenn man jetzt von Weitem guckt, würde man denken, das Auto hat keine Türgriffe. Ja. Ich musste da dran denken so... 90er-Jahre, Tuning, da war ja ganz große Mode, alles wegzuclean. Mhm. So Heckklappe, Stimmt. ganz clean, ja. Türgriffe, alles wegclean. So alles versteckt. Clean wie möglich. Und so ein bisschen auf den ersten Blick zumindest wirkt das beim Mustang Mach eh genauso, als hätte man jetzt irgendwie bei so einem Corsa B die Türgriffe einfach weggelassen. So. Und äh, du sagst es, es ist dann in der B-Säule so ein kleiner Knopf. Es ist wie so ein Taster mehr, ne? ja mehr. Man drückt es da so drauf. Beleuchtet. Genau. Es ist nicht richtig Knopf genau. Es ist eigentlich eher eine Fläche, die man drückt. Genau. So vom Feeling. Und dann springt die Tür auf, mhm. so einen kleinen Spalt. Und dann ist da drunter so ein winziger Griff. Das sieht aus wie so eine Finne, müsst ihr euch das vorstellen. Genau, so ein kleines Flügelchen an der Tür. Aus Plastik wo man dann
0: die Tür dran aufziehen kann. Aber es ist wirklich sehr klein. Also ich würde jetzt mal so aus der Erinnerung, so Streichholzschachtel groß ja. äh, ist diese kleine Finne da verbaut.
1: Hm. Ich muss warum? tatsächlich ja, Warum? Genau, habe ich mich auch gefragt. Aber ich muss sagen, die Male, wo ich jetzt mit dem äh, Mustang Mach-E gefahren bin und da eingestiegen bin, irgendwie, vielleicht bin auch nur ich das, ich finde ja so Sachen, die unkonventionell sind, aber funktionieren irgendwie cool. Also jedes Mal beim Au, also beim Einsteigen dachte ich so, ah ja, dieser Knopf, so klock, und dann habe ich die Tür aufgezogen. Irgendwie, vielleicht nervt das auch oder vielleicht gewöhnt man sich auch nach zwei Monaten ja, dran und glaub, sagt sich. komplett normal. Ja. Aber die Woche, die ich jetzt mit dem Mach e verbringen konnte, doch, jedes Mal, ach, cool. Und irgendwie hat mir das immer so ein, wie so ein kleines Lächeln äh, aufs Gesicht gezaubert. Wenn ich vergleiche Tesla Model
0: 3. Oder Mustang Mach-E, da sind mir diese Flügelchen vom Mustang Mach-E auf jeden Fall hundertmal lieber, weil ja. beim Tesla Model 3, das haben wir auch schon mal gesagt, ja. die Türgriffe öffnen gegen die Griffrichtung ganz eigenartig. Das würde mich wesentlich mehr stören. Ist Gewöhnungssache einfach beim, beim Ford. Was man auch noch erwähnen muss, weil es sehr, sehr amerikanisch ist und ja, wir springen gleich in den Innenraum, aber es gibt tatsächlich noch ein paar Kleinigkeiten, die wir erwähnen müssen. <lacht> Über diesem erwähnten Knopf zum Türöffnen befindet sich äh, noch was richtig Amerikanisches. Das sind so Nummernfelder. Genau. Und das habe ich bis jetzt bei keinem in Europa angebotenen Auto so gesehen. Das kenne ich eigentlich nur aus den USA. Man kann den Mustang Mach-E nämlich auch mit einem Code öffnen, den man dann in dieses, auf diese, ja, das sind so Touchflächen. Da tippt man dann seinen Code ein was weiß ich, ist jetzt nicht der richtige Code, aber 3556 oder so, Genau.
1: dann öffnet sich die Tür auch ohne Schlüssel. Genau, und die ist also dieses Feld, das ist jetzt beim Mach-E einfach in der B-Säule integriert ähm, für alle Leute, die es eventuell schon mal bei einem Importauto gesehen haben. Also ich habe das zum Beispiel früher mal bei einem Escalate gesehen, Cadillac ja. Escalade, Escalate. Da war das wirklich noch wie bei so einem, ich kenne das aus Hotels, so Saves, die dann so richtige, Tasten, so ja. gummierte Tasten haben, so eins, zwei, drei, vier, alles so untereinander. Und so ist es halt beim Mustang mach eh gar nicht. Es ist viel unauffälliger. Man es, sieht es kaum. Genau, es sind einfach nur
0: rot leuchtende kleine Zahlen genau. äh, auf der äh, sozusagen auf dieser Fensterleiste oder auf der, auf der B-Säule irgendwie äh, in dem Bereich. Ja, sehr amerikanisch, eigentlich auch ganz praktisch. Man fühlt sich wie so ein Geheimagent. Genau, der den, den, Kombination eigentlich der tote Briefkasten wird geöffnet. Ja. <lacht> Dann holt man da die, die Filmrollen raus. Das ist die Tür für Fahrer und Beifahrer. Korrekt. So, und jetzt, äh, wir haben ja schon gesagt, kann man sich daran gewöhnen, bis sympathisch, dass äh, die Tür vorne anders öffnet. Hinten konnte ich mich nicht so damit anfreunden mit der ganzen Schwierig. Geschichte. Schwierig.
1: Schwierig. Hinten hat man ebenfalls den gleichen Knopf, aber eben nicht dieses kleine Flügelchen, also nicht diese Aufziehhilfe, sage ich mal. Ja, das ist ein gutes Wort. Ja. Und damit ist das... Echt fummelig, weil dann mhm. muss man, die Tür springt halt wirklich nur ein oder zwei Zentimeter auf. Dann muss man entweder halt so dahinter greifen oder halt, also man macht sich auf jeden Fall die Hände schmutzig.
0: Keine Griffmulde, gar nichts. Genau, im Winter, wenn das Auto irgendwie schön eingesifft ist, dann äh, hat man auf jeden Fall eine dreckige Flosse danach.
1: Ja, Tja. also für das Facelift Ford gut zuhören, hinten <lacht> auch diese Aufziehhilfe bedenken.
0: Da bin ich jetzt gespannt. Das, das, was wird. Hoffentlich schreibt da schon <lacht> einer mit. <lacht> genau. <lacht> Gut, äh, genug zu den Türen, oder? Wir
1: steigen jetzt wirklich rein in den Mustang mach wir. Ja, machen wir. Innenraum. Wenn man einsteigt, also so ging es mir zumindest, also eigentlich schon beim Annähern an das Auto, äh, ist eigentlich das Highlight des Autos ein riesiger, Touchscreen ja. in der Mitte und riesig ähm, ist im Mach-E 15,5 Zoll und ich finde diese Zollangaben immer so ein bisschen, ja, also die geben mir halt nichts. Das Einzige, womit ich das vergleichen kann, ist halt mit einem Laptop, also es ist ein relativ großer Laptop, sage ich jetzt mal, aber besser ist eigentlich, äh, die Diagonale mal in Zentimetern zu haben, das habe ich mir hier notiert, 39,3 Zentimeter ist die Bildschirmdiagonale und das ist wirklich groß. Es, also ist,
0: es ist sehr groß. Es sagt ja auch nicht, diese 15,5 Zoll, die spiegeln das nicht so ganz wieder, weil das natürlich nur die Bildschirmdiagonal ist. Das sagt nichts über die Form des Bildschirms an sich aus. Und das ist schon ein richtiger richtiger Klopper. Ne?
1: Ja. Und um nochmal den Vergleich zum Tesla Model 3 zu ziehen. Tesla Model 3 hat einen 15 Zoll Bildschirm. Und da sagen ja gerade gerne die Tesla-Jünger, also das ist ja wirklich ein gigantischer Bildschirm, das ist ja mhm. riesig. Ja, da kann der Ford Mustang Mach-E noch mal, wenn auch nur ein bisschen, einen draufsetzen. In diesem Bildschirm, ich glaube, wir bleiben erstmal da, weil das wirklich beim
0: ersten Einsteigen wirklich der absolute Hingucker ist, wie du ja. schon gesagt hast. In diesem Bildschirm im unteren Bereich des Bildschirms sind äh, ist die Klimabedienung drin, mhm. also Klimaanlage, Sitzheizung und so weiter und so fort. Und mittig auf dem Bildschirm, ganz eigenartig, weil man denkt, okay, der Bildschirm, was, da kann ja nichts drauf sein, das ist einfach nur Bildschirm. Da ist ein Drehregler verbaut, also genau. wirklich auf dem Glas. Haptisch. Ganz eigenartig vom Aussehen, von der Bedienung super, weil der wirklich groß ist, dieser Drehregler.
1: Den verfehlst du nicht.
0: Also ich würde mal schätzen, Durchmesser bestimmt 6 cm, dass man echt auch in jeder Lebenslage noch lauter und leiser drehen kann, ohne hinzugucken, das ist das ist gut. Und das ist im Grunde auch nur ein Ring, weil in diesem Drehregler-Ring ist der An-Aus-Knopf
1: fürs Infotainment. Genau. Also habe ich so auch noch nicht bei einem anderen Fahrzeug gesehen. Nee. Wie du schon gesagt hast, funktioniert aber super, weil man darüber laut-leise machen kann beispielsweise und auch andere Sachen einstellen kann. Das ist wirklich cool. Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist, dass dieser Bildschirm vertikal montiert ist.
0: Ja, also hochkant, hochkant. Im, im Cockpit steht sozusagen. Und auch ziemlich steil auch und nicht zum Fahrer geneigt oder so, sondern einfach nur
1: genau zack reingesetzt. Aber das ist ja eher untypisch, weil die meisten Bildschirme von Fahrzeugen halt eher horizontal montiert sind. Also auch beim Tesla beispielsweise. Volvo hat das noch, dass es das mhm. so ja. vertikal ist und... Renault, glaube ich, Aber auch. Deutlich ne? kleiner, ja, ja, und bei Renault auch. Deutlich ja, kleiner. Stimmt. Aber so in dieser Größe ist es wirklich beim Mache schon echt mächtig. Aber es gibt nicht
0: nur diesen einen großen Bildschirm in der Mitte, sondern anders zum Beispiel auch als beim
1: Tesla Model 3 gibt es noch einen kleinen Instrumentenbildschirm. Korrekt. Es gibt noch ein kleines digitales Cockpit, 10,2 Zoll, das ist direkt hinterm Lenkrad. Da werden die wichtigsten Informationen angezeigt, beispielsweise Geschwindigkeit, Reichweite und das ist wirklich hilfreich, denn beim Tesla Model 3 haben wir uns ja schon mehrfach drüber ausgelassen, es ist einfach schwierig, wenn man seine Geschwindigkeit immer rechts im Bildschirm checken muss. Es ist immer Ablenkung, ne? Ohne Head-up Display ja. einfach super nervig. Es gibt kein kleines digitales Cockpit. Klar, es soll dieser cleane Designansatz verfolgt werden, aber es ist einfach schwierig und nicht wirklich gut umsetzbar im ganz normalen Alltag. Beim Mustang Mach-E ist das besser. Mhm. Finde ich auch. Es ist so ein schmaler Streifen, dieses Display. Also es genau. ist jetzt
0: nicht so irgendwie quadratisch oder so, sondern wirklich weiß ich, fast so breit wie das ganze Lenkrad. So ein schmaler Streifen. Sehr einfach gehalten von der Darstellung.
1: Was ja gut ist für einen digitalen Tacho, denn ja. da willst du ja eigentlich wirklich nur die wichtigsten Infos dann auch im Blick haben aber auch mit coolen Details, denn statt Tempo ja. oder hm. Geschwindigkeit steht da dann Ground Speed. Wie beim Flugzeug,
0: da ist natürlich Mach, also die, äh, die Schallmauer, die durchbrochen wird, also die Schallgeschwindigkeit äh, spielt da wahrscheinlich auch mit rein. Also man fühlt sich schon wirklich so Top Gun-mäßig, ja. wenn man das sieht. Du bist
1: auch nur mit Helm gefahren, ne? Absolut, ja. Und mit, äh, mit, mit meinem Druckanzug. Yes. <lacht> ja, also, ähm, um jetzt sagen wir nochmal, also in meinen Augen, eine 1 Plus, was jetzt nur das Cockpit angeht, zu bekommen, hätte ich mir noch ein Head-Up-Display gewünscht. So hatte unser Wagen jetzt nicht. Das wäre wirklich nochmal so die Kirsche auf der Torte gewesen, aber auch so war das schon wirklich sehr gut ablesbar und in Kombination mit dem großen Touchscreen auch wirklich gut zu bedienen.
0: Ja, absolut. Keine Fragen sind da aufgekommen. Muss mir auch sagen, äh, gerade fort, Infotainment-technisch, das ist alles solide. Ne? Also von der Bedienung, man findet sich schnell in den Menüs zurecht, sucht nicht groß rum, also keine Untermenüs, wo man dann irgendwie genau. äh, keine Ahnung, Tageskilometerstand oder was äh, rausfällt filtern muss erstmal.
1: Das geht alles sehr intuitiv ab. Ja, finde ich auch. Und ebenfalls sehr gut, der Mach-E hat schon serienmäßig echt viele Komfortfeatures an Bord. Also ja. 360-Grad-Kamera haben wir an Bord, Lenkradheizung, Sitzheizung, Bang- und Olufsen-Soundsystem und, ähm, und noch ein paar Sachen mehr. Das Einzige, was mir jetzt gefehlt hat, oder es heißt gefehlt, das ist jetzt zu viel, aber wo ich mich gewundert habe, er hatte keine elektrisch anklappbaren Spiegel. Ja, da habe ich auch am Anfang nämlich tatsächlich, da habe ich in den Menüs gesucht, ja. weil ich dachte,
0: okay, die Funktion ist einfach nur genau. ausgestellt.
1: Gab es aber einfach nicht. Nee, die waren tatsächlich noch manuell anklappbar. Ja. Und gerade bei so einem großen Auto, was so modern ist und so, da würde man ja eigentlich davon ausgehen, ja, das haben ja inzwischen viele Kleinwagen schon. Ja. So, ja, das war ein bisschen ungewohnt. und die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, die eine Einfahrt haben, so ja, ist mir doch egal, ob die einklappen oder nicht. Aber bei uns hier in der Großstadt, wenn man das Auto irgendwie nah an der Straße abstellt, habe ich persönlich immer ein besseres Gefühl, wenn die Spiegel eingeklappt sind. Ja, absolut.
0: Außerdem ist auch ganz gut, ich vom Feedback her, man schließt ab, man sieht Spiegel fahren ran, auch aus der Ferne, Dann weiß man, okay, ja, doch das ein stimmt. Blick genügt. Ja. Der Karren ist abgeschlossen. Lenkrad. Ein rundes Lenkrad und da war ich ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber da hätte ich mir ein bisschen was anderes erwartet einfach. Anstelle eines Ford-Logos natürlich ein Mustang drauf, klar. Das äh, Ford-Logo darf nirgendwo erscheinen, ein Spaß. Also äh, ein Mustang auf dem äh, auf Preise. dem Pralltopf. Ansonsten ist das ein ziemliches Standardlenkrad. Also im Grunde wie im Fokus. Die Lenkstockhebel kommen einem auch sehr, sehr bekannt vor. Von der Funktion her keine Beanstandung. Das ist wirklich top. Da kann man nicht sagen. Tasten, also Multifunktionslenkrad natürlich mit Tasten. Passt alles. Aber ich hätte mir doch irgendwie ein bisschen mehr Eigenständigkeit gewünscht für den Mustang. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist interessant. Also ich gebe dir vollkommen recht, das Lenkrad funktioniert so wie es soll, gerade die Tasten auch, nicht irgendwie so nervige Touchflächen, die mir ja gar nicht taugen. Aber ich sehe das eigentlich ganz anders. Ich bin froh, dass da jetzt nicht irgendwie was Spezielles eingebaut wurde, was dann vielleicht doch irgendwie schwieriger zu bedienen ist oder so. Das ist ein rundes Lenkrad mit funktionalen Tasten. Da sage ich ehrlich, was will man mehr? dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu den Sitzen. Auch nicht unwichtig. Mhm. Und die äh, fanden wir, glaube ich, beide jetzt nicht so komplett überzeugend. Ne? Nicht so ganz
0: berauschend. Nee, ziemlich amerikanisch. Hm. Wir haben ja schon hier und da über das Amerikanische gesprochen. Äh, relativ konturlos fand ich die. Ja. Also für so ein Auto, was so irgendwie doch zumindest marketingtechnisch so einen sportlichen
1: Charakter haben soll. Hm. Also ein bisschen profan. Das Bin ich sein. dabei. Ähm, sieht auf den ersten Blick aus wie Leder, hm. ist aber kein Leder. Heißt bei Ford Premium Polsterung Sensico in Lederoptik. Ja, also die Sitze, die waren jetzt nicht so wirklich gut.
0: Ja, nee. Also wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, also sie sind bequem, ja. Aber es ist jetzt nicht äh, nichts wirklich, was man besonders hervorheben müsste, da habe ich schon woanders besser gesessen.
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Dazu heller Dachhimmel, auch das habe ich schon bei einigen Folgen erwähnt. Ich finde, gerade bei so einem sportlich angehauchten Auto mit einem weitestgehend schwarzen Interieur, heller Dachhimmel, das geht einfach gar nicht. Also das geht ist einfach mein, mein Empfinden, das geht nicht. Ja, ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Einige sagen dann wahrscheinlich, ja, gerade heller Dachimmel, das gibt so ein bisschen mehr Luftigkeit. Naja, oder so. normal, das
0: ist ja auch hier irgendwie äh, F14-mäßig. <lacht> <lacht> da hat man ja auch so eine Kanzel im Jet <lacht> mit dem Ground Speed. Ja, Geschmackssache auf jeden Fall. Aber mir hätte es auch besser gefallen, wenn das, wenn das schön dunkel wäre. So eine dunkle Höhle
1: äh, ist doch ein bisschen sportlicher. Dafür ist das Platzangebot sehr gut. Also ich sowieso mit meinen 1,83 konnte vorne wie auch hinten sehr bequem sitzen. Also sehr viel Platz in alle Richtungen. Du bist da ja eher die Benchmark für große Leute mit 1,95. Ne? Ja, genau.
0: Äh, ging mir genauso. Also platztechnisch auch da wunderbar vorne und auch hinten. Und das ist wirklich der überraschende Punkt. Das hätte ich nicht gedacht. Liegt aber daran, was wir gerade eben schon beim Design gesagt haben, dass das Dach gar nicht so Coupé-mäßig abfällt, wie es erstmal den Anschein hat. Wunderbar. Also ich habe hinten
1: gut sitzen können. Vier große Erwachsene gehen auf Reisen. Ja, auf jeden Fall. Also da gab es gar nichts zu meckern. Außerdem hat der Mach-E viele Ablagen Mhm. Auch wenn du eigentlich der Ablagenbeauftragte bist. Aber Nein, ist schon in Ordnung. Ich nehme das jetzt einfach mal so vorweg. Und natürlich zwei ordentliche Becherhalter. Die dürfen in so einem amerikanischen Auto nicht fehlen. Für die, für die dicken Eiskaffee oder Frappuccino oder so. Da müssen schon die dicken Becher reinpassen.
0: Wo du Becherhalter sagst, da fällt mir noch auf, Mittelarmlehne. Wir haben schon gesagt, luftiges Interieur. Also man hat gut Platz. Auf der Mittelarmlehne ist auch im Grunde der Gangwahlhebel verbaut. Mhm. Das ist so eine kleine Bedieneinheit sozusagen. Und das kennen wir von fort. Das ist ein Drehregler, kein Gangwahlhebel im klassischen Sinne. Man hat halt P, R, N, D und in der Mitte auch noch L, wobei L vermute ich mal B ist eigentlich, also Rekuperation.
1: Ja, und da kannst du einfach die Fahrstufe per Drehregler einstellen. Funktioniert. Genau, du hast es ja gesagt, kennen wir auch aus anderen Ford-Modellen, also mit Automatik logischerweise Fokus beispielsweise. Die einzige Sache, die ich mich da immer frage, ist, warum ist nicht in der Mitte P? Ich habe irgendwie so das drin, ich drehe dann halt mhm. auf D und wenn ich parke, durch in die Mitte und denke, ah nee, ich muss komplett nach links drehen. Wäre auch von der, von der Rastung eigentlich ganz
0: angenehm sozusagen. Eine beim schnellen Rangieren in der Großstadt, zack, ist man in P, genau. ein zu weit gedreht, wieder zurück. Ja, ja, stimmt. Gut, wir haben eine Anregung. Ford hört ja mit. Ja, die machen jetzt <lacht> die nächste Notiz. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja, zum Innenraum noch was? Ja, ich möchte noch eine Sache loswerden. Und zwar würde ich gerne mal eine Lanze brechen für äh, die Materialauswahl bei Ford. Ich kriege das zum Beispiel im Freundeskreis oft gespiegelt, dass sie dann sagen: Ja, war so ein Ford oder so. Ich glaube, das liegt daran, dass viele das noch mit Ford von vor, ich sag mal, 20 Jahren verbinden, so. Erster Ford K oder so. Das war vielleicht jetzt von der Verarbeitung und so, von dem Material war alles nicht ganz so toll. Aber ich muss sagen: Die aktuellen Ford Cockpits finde ich ausnahmslos gelungen. Ja klar, da werden jetzt nicht die allerhochwertigsten Materialien verbaut, so wie jetzt bei Mercedes oder so, aber das ist ja auch eine andere Preisliga. Aber ich finde, die funktionieren richtig gut. Man hat vernünftige Knöpfe, sowohl für jetzt beispielsweise am Lenkrad die Lautstärke oder weitermachen oder so, als auch beim Lichtschalter. Keine Touchfläche, sondern wirklich was zum Drehen, Nebelschlussleuchte per Knopf anmachen. Und das fühlt sich für mich alles so an, als würde das auch noch in zehn Jahren sich ordentlich anfühlen. Ja, das ist jetzt nicht fancy und nicht alles irgendwie so mit ganz besonderem Softlack oder so überzogen. Aber ich finde das wirklich mal eine Erwähnung wert. Okay, Lanze gebrochen.
0: <lacht> ich gebe dir recht, was, äh, was die Funktionen angeht, also gerade am Lenkrad und so, absolut. Ich finde auch äh, grundsätzlich der Armaturenträger, der ist ja mit so einem Stoff bezogen an manchen Stellen, drauf, so dekormäßig. So, ne? ja. Genau. Sieht, finde ich, gut aus. Fühlt sich auch gut an. Ich weiß nicht, ob es jetzt besonders pflegeintensiv sein könnte, wenn man da jetzt irgendwie, wenn man da den Frappuccino raufkippt. Das wahrscheinlich nicht ganz <lacht> so gut. Das passiert ja nicht, weil es
1: steht ja sicher im genau. Beckerhalter.
0: <lacht> Aber ich habe so ein bisschen genauer hingeguckt. Ich fand... Alles, was man jetzt nicht so im sichtbaren Bereich hat, war doch ein bisschen einfacher gestaltet. Also beispielsweise die Pedalerie, das war ein bisschen grob. Für mein ästhetisches Empfinden, die Fußablage links, also die Fußstütze links, war so aus einem relativ schnöden Plastik. Das ja kann man machen. Das ist von der Funktion her einwandfrei, keine keine Sorge. Aber da hätte ich mir bei einem mustang Bisschen mehr gewünscht. Aber es ist eben USK auch, ne? muss man auch in Betracht ziehen.
1: Ja, da sind wir dann einfach mal vielleicht nicht 100 Prozent einer Meinung. Hopsa! Ist ja auch <lacht> nicht so häufig, aber beim Mach-E ist es dann mal der Fall. Eine Sache noch,
0: mit der wir sozusagen auch aus dem Innenraum wieder ein bisschen uns rausbewegen könnten, wenn wir wollen. Mhm. Der Türöffner innen. Wir haben schon lange und ausgiebig über die, den Türöffner-Mechanismus draußen gesprochen. Innen gibt es eine ähnlich unkonventionelle Geschichte.
1: Ja, willst du nicht mal erzählen? Du bist doch mit deinem Vater gefahren. Ja, genau. Schöne Grüße an dieser Stelle. Auch von mir, unbekannterweise.
0: <lacht> und mein Vater hat die Tür öffnen wollen. Es musste schnell gehen. Er musste einmal raus und was irgendwie was holen noch schnell und hat aber äh, nicht ganz genau gewusst, wo ist der Türöffner und ich habe gesagt da, der Hebel da. Und dann hat er das Fenster aufgemacht, halt am, äh, am elektrischen Fensterheber einfach äh, gedrückt. Es ist auch nicht ganz intuitiv, denn im Mustang Mach-E gibt es einen Entriegelungshebel oder so eine so einen Entriegelungstaster, so ein bisschen so wie so ein DSG-Wahlhebel, so ein kleiner dieser. Äh, ja, stimmt. Das sieht so, echt so aus. So ein bisschen viel. so mhm. in der Größe einfach. Ja
1: und an dem muss man ziehen und dann springt die Tür auch auf. Aber das ist ein mechanisches Teil, sollten wir noch dazu sagen. Ne? Genau, also es ist es nicht so
0: wie beim, wie beim Fiat 500, wo genau. man dann einfach drückt und macht so bzzz, Genau. Sondern man zieht an diesem Hebel und dann geht die Tür auf. Aber es ist eben nicht dieser klassische Hebel, wo man dann, den man so zu sich zieht, sondern es ist eher so ein, ja, so ein Taster halt, ne?
1: Ja. Aber, jetzt muss ich noch mal sagen, beim Lenkrad wolltest du was Spezielles. <lacht> <lacht> beim, beim Türgriff innen haben sie sich was speziell ausgedacht. Eine spezielle Form <lacht> hätte mir schon gereicht. <lacht> okay, aber damit steigen wir jetzt quasi aus und kommen zu den technischen Daten des Ford Mustang Mach E. Technik. Und da. Das wird es komplex. Ja, ist es leider, wie bei den meisten Elektroautos üblich, äh, nicht ganz so leicht irgendwie das auf einen Punkt zu bringen. Aber wir versuchen es natürlich. Mhm. Starten wir mal damit, dass es den Mach-E in drei unterschiedlichen Varianten gibt. Also es gibt die Basis, die heißt Mach-E. Die kostet ab 56.500 Euro. Dann gibt es den Mach-E AWD All-Wheel-Drive. Den gibt es ab 62.250 Euro. Also mit zwei Motoren. Korrekt. Kurze Ergänzung, genau. Und dann gibt es noch das Topmodell, den Mach-E GT. Mhm. Der kostet ab 77.200 Euro. Das wäre ja noch jetzt relativ einfach zu verstehen. Mhm. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Es gibt nämlich auch noch verschiedene Akkugrößen. Correct.
0: Und zwar, wenn wir die netto akku uns anschauen, also es wird immer aufgeteilt in Standard-Range und Extended-Range. Standard-Range-Akku 75,7 Kilowattstunden. Mm -hmm. Den hatten wir in unserem Testfahrzeug. Und dann gibt es noch den großen Akku, den Extended-Range. Der hat dann fast 100 Kilowattstunden. Aber es sind eigentlich netto 98,8. Also knapp drunter. Ziemlich großer Akku. Jo. Äh, da gibt es wirklich... Nur wenige Autos, die so große Akkus verbaut haben. Und um dem Ganzen jetzt noch die komplette Krönung zu geben, gibt es nicht nur diese beiden Akkugrößen, sondern je nach Akkugröße und Variante
1: variiert dann auch noch die KW-Zahl. Ne? Ja, also es ist wirklich maximal verwirrend, selbst für uns. Selbst in Vorbereitung jetzt auf dem Podcast muss man da schon im Konfigurator ganz genau schauen, welchen, welche Version, mit welchem Akku, wie viel Leistung. Also das ist echt nicht leicht. Weshalb wir das weglassen? <lacht> das wäre jetzt zu viel gesagt. Also nicht wir,
0: ganz, aber wir wollten uns so ein bisschen darauf konzentrieren, was ist im Testfahrzeug verbaut. Ne?
1: Genau, aber ich würde trotzdem noch gerne einmal erklären, diese Top-Version GT, die mhm. hat übrigens immer die große Batterie, die gibt es gar nicht als Standard-Range. Da hat der Mustang dann 358 kW, 487 PS. Das ist schon ordentlich, aber beeindruckender eigentlich immer das Drehmoment. 860 Newtonmeter. Und jetzt ist mir so eine Kleinigkeit aufgefallen. Mhm. Da war ich also Kommissar dann Götze
0: war unterwegs. War ich im
1: Konfigurator und habe dann so geguckt. Und dann vorher schon, als sie das Auto bewerben, steht dann überall 3,7 Sekunden auf 100. Da dachte ich, oh, das ist ja echt flott ordentlich schnell für ein Auto, mhm. was deutlich über zwei Tonnen wiegt. So, und dann geht man in den Konfigurator, wählt dann also die Top-Version aus und dann steht da plötzlich 0 auf 100, 4,4 Sekunden. Aha. Ah, okay, hm. komisch. W woran kann das denn liegen so? Vielleicht irgendwie Overboost oder sonst was. Bin also nochmal zurück, habe also da bei 3,7, wo ich das gesehen habe, nachgeschaut. Ist da also so eine kleine Fußnote? Schaut man dann da unten nach, steht da, ja, nach der und der Methode bemessen, Rollout, sonst was, mit keinem stehenden Start, sondern rollender Start, also aus dem Rollen. Also eigentlich null, nicht 0 null auf 100, sondern, was weiß ich, irgendwie 10 auf 100. Ne? Ja, und das ja. ist natürlich, äh, ja, dann ist jedes Auto in der <lacht> ganzen Ecke schneller, wenn man halt nicht wirklich 0 bis 100 misst. Ja, das stimmt. Also 4,4 Sekunden ist der echte 0 auf 100 Wert, den Ford angeht. Für das Topmodell. Für den GT, genau. So, und jetzt lassen wir das auch alles beiseite, denn wir hatten die Basisversion tatsächlich, also den Mach E als Standard Range mit 75,7 Kilowattstunden Batterie und dann hat er 198 kW 269 PS sind das. Ist Und auch schon recht viel, ne? Für eine Standardversion Standard ist, ist das, schon das schon, also ist deutlich mehr als jetzt der ID4 oder ja. auch äh, der Audi Q4 äh, bieten. Und wir haben 430 Newtonmeter Drehmoment. 0 auf 100 angegeben 6,9 Sekunden. Rolling Start oder? Das ist wohl <lacht> der klassische 0 auf 100 Wert. <lacht> <lacht> Und eine Reichweite von 440 Kilometern. Und natürlich, wir haben es schon gesagt, aber nochmal hier erwähnt, Hinterradantrieb. Korrekt. Preis. Die Preise, die sind
0: wirklich interessant, weil du hattest, glaube ich, kurz schon erwähnt, Mach-E Standard Range 75,7 Kilowattstunden Akku 56.500 Euro. Korrekt. Und äh, da hat sich was getan. Ja, und zwar äh, nicht nur ein bisschen. Da hat sich alles verändert im Grunde, denn es gab
1: diese Variante des Mustang Mach-E mal für bedeutend weniger Geld. Genau, dazu müssen wir jetzt hier äh, sagen, unser Fahrzeug sind wir gefahren Ende März 2021. Und da lag eine Preisliste drin. Nee, 2022. Kurzer, kurzer Eingriff. Ja. ja, absolut korrekt. Oh, ich <lacht> Sonst leb, war es sehr lange. Ich lebe einfach <lacht> in Gestern. Ich bin einfach komplett in so einem Zeitkontinuum gefangen. <lacht> 2022, du hast natürlich recht. Ja. Also es ist ein bisschen her, aber jetzt auch noch nicht wirklich ewig her. Und da lag eine Preisliste drin und da stand der Basispreis drauf. Hm. 46.900 Euro war der damalige Basispreis für unser Testfahrzeug. Jetzt kostet das Auto 56.500 Euro. Das heißt, es sind einfach mal fast 10.000 Euro Differenz. Ja, also wirklich ein happiger Preisaufschlag, muss man sagen. Ultra also wirklich, heftig.
0: Ja. Vielleicht ist das die Erklärung, warum wir noch nicht ganz so viele <lacht>
1: <zu> Marie <lacht> sehen. Ja, möglich. Aber also haben ja wahrscheinlich auch viele von euch mitbekommen. Tesla hat die Preise auch über Nacht um 7000 Euro angehoben. Ja. Da gab es auch schon einen Aufschrei. Und Ford hat das mal eben um fast 10.000 Euro gemacht. Ja. Heavy. Aber das soll uns jetzt gar nicht weiter in diesem Fall jetzt irgendwie ja, vom Fahren abhalten, denn äh, wir sind das Auto dann natürlich gefahren. Jawohl. Fahren. Nachdem wir also eingestiegen sind über den Knopf, <lacht> hat man dann einen weiteren Knopf, also einen Startknopf neben dem Lenkrad. Gut. Ein genau. Startknopf Nicht einfach nur irgendwie das Auto aufs merkt. Fahrpedal steigen und es geht ja. los, sondern es wird noch richtig aktiviert. Ganz klassisch. Ja, und dann haben wir schon gesagt, Gangwallhebel ist rund in der Mittelkonsole zum Drehen. Den dreht man dann also komplett nach rechts. Dann ist man auf D und dann fährt man also erstmal los.
0: Und das Ganze gestaltet sich sehr unspektakulär, jo. muss man sagen. Also typisches Elektroauto-Feeling. Man rollt leise dahin, äh, hat ziemlich viel Drehmoment zur Verfügung. Wir haben ja schon gesagt, 430 Newtonmeter Drehmoment. Das liegt natürlich auch sehr, sehr früh an. E-Auto-Feeling. Aber dann, dann passiert es. <lacht> Als ich nämlich das erste Mal an die Ampel gefahren bin hm. und gebremst habe, habe ich gedacht, ey, ich kann ja gar nicht mehr fahren. Was ist denn jetzt los? Weil auf den letzten, ich würde mal schätzen, 30 Zentimetern, da ist die Bremse vollkommen undosierbar, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Und man nickt so richtig nach vorne, weil
1: einfach so zack und jetzt stehen wir. Ja. Ganz eigenartiges Gefühl. Absolut. Und mir ging es gar nicht anders. Und das, obwohl du mich schon drauf vorbereitet hast. Denn du bist das Auto echt? ja Halt's zuerst schon? gefahren. Du hast dann ja zu mir gesagt, und ich bin echt gespannt, was du zur Bremse sagst. Also war ich, <lacht> ich wusste jetzt nicht, was mit der Bremse ist, aber irgendwas musste ja mit der Bremse sein. Und mir ging es genauso. Also ich habe mich auch gefühlt wie so ein Fahranfänger oder wie jemand, der zum ersten Mal mit einer Keramikbremse bremst. Also es man ja. wirklich so einfach nach vorne nickt und so bam. Also es ist wirklich, das Pedalgefühl ist ja ist kaum vorhanden. Ist super schwer zu dosieren. Mhm. Aber ich habe für mich persönlich zumindest einen, wie man so schön sagt, Workaround <lacht> gefunden. <lacht> Und zwar kann man über den Bildschirm in den Fahrmodi ganz äh, bequem das One-Pedal-Driving aktivieren. Ja. Also die Rekuperation. Und wenn man das macht und dann sich so ein bisschen eingruft und also in der Stadt rechtzeitig vom Gas geht, dann rekuperiert das Auto und bremst automatisch. Das Auto kann das besser als ich. Es wird ja, nicht so gebremst. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich im Grunde die Variante der Fahrmodus sozusagen, den man in der Stadt wählen sollte, weil sonst ist es auch für Beifahrer, glaube ich, wirklich nervig, wenn man immer so auf den letzten äh, nochmal naja. so einen mitkriegt. So ging es mir auch. Autobahn und über Land kann man wunderbar auch ohne One-Panel-Modus fahren, aber in der Stadt gerade, wenn man häufiger anhält, dann
1: ist das unsere Empfehlung. Und ich habe ja eben schon von den Fahrmodi gesprochen, zumindest angerissen. Und die sind beim Mustang Mach-E jetzt auch nicht so ganz klassisch benannt wie Normal, Sport, Eco oder so, sondern sie heißen zahm, aktiv und temperamentvoll. Hm.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist pferdemäßig. <lacht> <lacht> ja. Man kann aber sagen, Egal welchen Modus man jetzt eingestellt hat von den dreien, hm. der Mustang Mach E ist immer relativ temperamentvoll.
1: Ja, das stimmt. Also direkt so, der erste Fahreindruck war schon eher sportlich. Ja. Auch im Vergleich, wenn man jetzt dran denkt, VW ID4 sind wir gefahren in Folge 22 oder auch den Skoda Enyaq in Folge 16. Im Vergleich dazu war der Mustang Mach E oder ist der Mustang Mach E. Die ganze Ecke straffer abgestimmt und sportlicher so vom ganzen Wesen.
0: Ja, auch die Lenkung ziemlich direkt. Mhm. Jetzt so in normalen Situation, Situationen schon vielleicht ein bisschen zu direkt, wenn man jetzt von so einem US-Car-Style ausgeht. Aber wenn man auf kurvigen Landstraßen beispielsweise unterwegs ist oder Autobahnauffahrten, Abfahrten... Ey, mir hat das Auto richtig Spaß gemacht und das ist bei einem E-Auto nicht der Normalzustand, muss man sagen.
1: Das stimmt. Ja, also richtig Spaß, ich versuche das mal zu relativieren, richtig Spaß vielleicht nochmal was anderes, aber es war auf jeden Fall, gebe ich dir recht, für ein E-Auto schon spaßig. Ja, Doch, also... Muss ich auch sagen.
0: Auch von der, von der ganzen, vom ganzen Wesen her. Man merkt, es hat Hinterradantrieb. Das ist auch immer schon mal äh, mhm. irgendwie ein schönes Zeichen. Lenkt wirklich super ein. Trotz des hohen Gewichts natürlich. Das logisch ist halt E-Auto. Batterien sind immer mit an Bord. Aber im Rahmen der Möglichkeiten
1: sportlich. Eine Sache, da bin ich jetzt wieder sehr speziell. Die ging wirklich gar nicht. Ja als ich das erste Mal auf Temperament voll geschaltet habe, <lacht> also das macht man über den großen Touchscreen in der Mitte, ja, wählt man weiß dann schon, einfach aus. Kommt. Und ich dachte jetzt, also wirklich kein Scheiß, ich dachte hm. auf einmal, hä, krass, kommt irgendwie was von hinten jetzt, irgendwas mega lautes gerade. <lacht> und dann habe ich echt zwei, drei Sekunden gebraucht, um zu verstehen, jetzt ist der Soundgenerator angegangen. Ja. Also in Temperament hm. voll geht automatisch der Soundgenerator an. Zum Glück finde ich, kann man das dann ausschalten. Also der ist nicht daran gekoppelt, dass man immer, wenn man temperamentvoll fährt, mit diesem Soundgenerator fährt. Weil dieser Soundgenerator, ich bin sowieso überhaupt gar kein Freund von diesen Generatoren. Das ist für mich einfach kompletter Quatsch. Aber es Gerade schon. in dem E-Auto. genau Genau. Was? Aber dieser Soundgenerator war wirklich der wildeste, den ich gehört habe. Das klang so hm. künstlich, es ist leider ganz, ganz schwer gewesen, den Sound einzufangen. Wir versuchen euch trotzdem mal, so eine kleine Kostprobe einzuspielen. Es kommt nicht ansatzweise so rüber, wie es in echt war. Und du hast es eigentlich schon ganz gut beschrieben gerade. Es
0: kommt von hinten. Genau. Das ist das Komische. Also irgendwo muss dieser Lautsprecher ich weiß nicht, im Kofferraum unter der Rücksitzbank verbaut sein. Also es ist wirklich, man denkt, huch, irgendwas passiert hinter mir jetzt gerade. Es klingt so ansatzweise verbrennerartig, aber der Effekt ist eigentlich nach dem ersten Hören aufgebraucht.
1: Also bei mir war der Effekt nie da. Das kann ich dir sagen. Also ich war einfach nur irgendwie so verwirrt, weil das wirklich so laut und so präsent im Auto ist. Ja, wie gesagt, zum Glück kann man das ganz einfach per Tastendruck ausschalten Und für alle gibt es ja sicherlich auch, die das gut finden. Das kann man auch bei einem anderen Fahrmodus einschalten. Also wenn man jetzt sagt, man findet das mega geil, dann geht das auch. Kein Thema. Ja, mein Ding ist es nicht. Du hast schon erwähnt, relativ
0: straff abgestimmt mhm. ist der Mustang mach eben, Wenn wir jetzt nochmal zum Fahrwerk oder bzw. zum Fahrkomfort kommen. Ich bin einmal über Kopfsteinpflaster gefahren. Und war ein bisschen erstaunt. Die Lenkung hat wirklich angefangen so zu zappeln. Als also schön, dass alles irgendwie, was auf der Straße passiert, in die Lenkung übertragen wird. Gibt einem ein gutes Gefühl. Aber das fand ich schon ein bisschen heftig. Also wirklich, das Lenkrad hat sich selber bewegt auf dem Kopfsteinpflaster. Als wäre da wirklich eine 1 zu 1 Verbindung äh, auf die Straße. Ansonsten haben wir schon gesagt, Lenkung ist... Äh, Direkt Fahrwerk ist auch direkt ja, äh, stimmt. recht straff. Und das hatten wir schon erwähnt. Wir hatten ja die 18-Zöller mit 60er Querschnitt drauf. Selbst da hat man noch relativ viel mitbekommen, was auf der Fahrbahn so kommt,
1: an kleinen Löchern und Fugen und so. Das ist schon ganz gut durchgegangen. Also ich glaube, wenn man jetzt größere Felgen mit einem kleineren Querschnitt an Reifen gefahren wäre, das wäre schon deutlich weniger. Komfortabel. Also, es wäre schon fast ein bisschen zu straff für meinen Geschmack. Aber gut, man will wahrscheinlich wirklich da dann auch so ein bisschen diesem Mustang im Namen so dann auch so im Fahren widerspiegeln, dass halt schon sportlich sein soll. Ja.
0: Auf der Autobahn dagegen finde ich bequem, wirklich komfortabel, äh, Windgeräusche ab 140 km/h ungefähr wahrnehmbar, aber nicht unbedingt störend. Man bewegt sich halt, kriegt man mit. Bis auf diese Fahrwerksgeschichte, äh, ein super komfortables Reisefahrzeug.
1: Ja, für die Autobahn top. Ähm, natürlich habe ich auch mal getestet, was so geht. 180 ist angegeben, begrenzt bei 180. Laut Tacho ging 187, finde ich schon mal sehr gut. Weil diese 160, das haben wir auch schon mal besprochen, die viele Autos, also E-Autos haben, diese 160, äh, diese Beschränkung da, die kann hin und wieder auch mal ein bisschen nervig sein.
0: Ja, in Deutschland zumindest relevant, wenn man noch ein bisschen Reserve haben möchte. Da sind 180 schon, schon angebracht.
1: Da. Übrigens, da fällt mir gerade ein, weil wir jetzt gerade drüber sprechen, als ich das eine Mal auf die Autobahn gefahren bin, also ich bin nur einmal Autobahn mit dem Mach-E gefahren, bin ich wirklich vielleicht seit zwei Minuten auf der Autobahn. Und was sehe ich halt da auf der Autobahn? Einen anderen mach e also sonst sehe ich, die Autos habe ich ja eingangs schon erwähnt, nie. Aber da, und der doch direkt rüber geguckt. Schwarzer ja. Mach-E, da haben wir uns direkt so connected. Die Mustang-Fans Mustang unter sich.
0: <lacht>
1: Lustig, weil ich wollte dich
0: eigentlich auch noch gefragt haben, wie haben die Leute auf den Mustang Mach-E reagiert? Sonst gefühlt gar nicht. Nee?
1: Nee, bei mir überhaupt nicht.
0: Krass. Bei mir schon. Ja? Eigenartig, ja. Also ich habe wenn man so an der Ampel steht oder so, Fußgänger gehen vorbei, da haben wirklich auffällig viele geguckt. Okay. Auch irgendwie vor allem die Front angeguckt und so ein bisschen suchend und dann haben sie den Mustern gesehen und, dann, ah, okay. Und ich bin zwei Motorradfahrern begegnet, die schon immer mal wieder so äh, auf gleiche Höhe gezogen sind auf einer zweispurigen Straße, also zwei Spuren in, in jede Richtung. Und dann an der Ampel haben sie so schon so rübergeguckt und dann habe ich einfach mal Fenster aufgemacht, weil ich dachte, ja, okay, sie wollen irgendwas, wollen sie auf jeden Fall. <lacht> Trauen sich nicht. Und gleich, geiles Auto. Geiles Auto. Gefällt dir? Geiles ja, Auto. Ja? Geiles Bike. <lacht> Viel Spaß. Also, kam gut an, auf jeden Fall. wir sind wirklich so um mich rumgefahren die ganze Zeit, um zu gucken,
1: äh, was, was ist das wohl? Du <lacht> hast dann gesagt, ist ein Muster. Ja, das hätte man natürlich mal sagen müssen. Ne? <lacht> dann den Soundgenerator angeschmissen. Mhm, nee, dann, davon hast du nichts gehört. Die waren deutlich lauter als ich. <lacht> okay. Dann müssen wir aber noch ein nicht unwichtiges Thema besprechen. Klar. Und zwar die Reichweite. Ja, stimmt.
0: 440 Kilometer nach WLTP sind angegeben für diese
1: 75,7 Kilowattstunden Batterie die große Extended Range, Nummer zum Vergleich, 610 Kilometer. Und wenn man das liest, also auch bei 440 Kilometern, denke ich schon, ja, das ist wirklich mehr als ausreichend. Mhm. 610 Kilometer, da würde man sagen, ja, krass, reicht dicke. Ja, so. Ja, soll ich oder willst du? Mach mal. Ja. Also ich kann <lacht> dann. Ich war nicht so dicke. Ne? Ich kann dann <lacht> leider nur sagen, da wurde ich echt äh, enttäuscht und zwar relativ deutlich, denn äh, bei vollem Akku hat das Auto nicht mal 300 Kilometer Reichweite angezeigt. Mhm. Und das entsprach auch so ungefähr der Realität. Ich bin dann runtergefahren auf 53 Prozent. Da hatten wir dann noch eine angegebene Reichweite von 148. Mhm. Und das ist allein schon echt irgendwie ein komisches Gefühl. Dann bin ich noch ein bisschen weitergefahren. 35 Prozent Akku, 85 Kilometer. Und wenn man jetzt bei einem Verbrenner bedenkt, so die Warnlampe geht bei den meisten Autos irgendwie so bei 50, 60 Kilometer an. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. So? Das ist so skurril, ja. Und da hast du 35 Prozent, also mehr als ein Drittel noch ja. im Tank und das ist nur 85 Kilometer. Das fühlt sich einfach schon nicht gut an. Mhm.
0: Ja. Und diese, diese Warnung, die kommt dann eben relativ abrupt. Genau. Ja, ja, Das hatte ich auch. Bei mir waren das auch so um die 80 Kilometer. Dann, pling. Ja,
1: das ist echt ein bisschen wack.
0: Ich habe nochmal geschaut, mein Verbrauch auf äh, einer Autobahnfahrt waren 26 Kilowattstunden. Das war jetzt normal gefahren, 130 so im Schnitt, so ungefähr. Äh, oder nicht im Schnitt, aber äh, einfach normales Autobahntempo sozusagen. Und das entspricht dann, wenn man das auf den Akku umlegt, sozusagen knapp unter 300 Kilometern. Winterreifen waren drauf, klar.
1: Temperaturen waren nicht so hoch im März, muss man noch dazu sagen. Aber, aber es waren dafür auch dann wiederum kleinere Felgen, was ja auch wieder gut ist für die Effizienz. Also ja, ich hätte mir da tatsächlich, wenn man jetzt sagen würde, man hätte irgendwie so 380 Kilometer realistische Reichweite oder so, dann wäre das schon wäre das schon angemessen gewesen. Jetzt wäre natürlich wirklich mal der Vergleich interessant, jetzt nochmal ein Modell mit Extended Range zu testen. Wenn man ja. da dann am Ende auch nur bei so 400 vielleicht rauskommt, obwohl 600 angegeben sind, dann ist das natürlich schon echt ein ganz schön krasser Verlust. Wenn man da dann, sage ich mal, bei 500, 520 landet, würde ich sagen, ja, dann auf jeden Fall Leute, die halt längere Strecken fahren, besser Extended Range bestellen.
0: Was gut geklappt hat, war Das Laden, Schnellladen. Schnellladen ja. 115 kW sind angegeben als Maximalladeleistung. Mhm. Tippitoppi, habe ich gemacht. 115, bing, bing. <lacht> so schnell war der voll. Bing. Ist dann ja, jein, würde ich sagen. Also, es ging schon relativ zügig, logischerweise. Die 115 kW standen allerdings nur kurze Zeit auf der Ionity-Säule. Danach ging es dann runter auf 92, was immer noch gut ist. Also, ja. damit kann man auf jeden Fall gut arbeiten. Ist so ein bisschen äh, Balsam
1: auf die Reichweitenseele dann, wenn er wenigstens fix lädt. Ja, auf jeden Fall. Haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass die Ladegeschwindigkeit ist inzwischen wirklich nicht zu verachten. Das ist schon ein wichtiger Punkt, ja. wenn man relativ häufig längere Strecken fährt. Ja. Okay, hast du noch was zum Fahren? Nee. 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 <lacht> okay, nee. ich bin durch. Ich bin auch durch, was die Punkte zum Fahren angeht. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für ein Fazit. Allerdings. <lacht> <lacht> Fazit? Mir, ich fange mal an. Ja, fang mal an, fang mal an. Mir hat wirklich in Summe der Mach-E, der Mustang Mach-E, gut gefallen, die Negativpunkte, die ich genannt, äh, genannt habe, die waren für mich nicht gravierend mit einer Ausnahme. Das ist tatsächlich die reale Reichweite. Da war ich wirklich enttäuscht, hätte ich mir mehr von versprochen. Da wäre jetzt wirklich nochmal interessant der Vergleich zu dieser Extended Range Variante, um mal zu sehen, wie die sich im realen Test schlagen würde. Aber, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der mir so die ganze Zeit, während ich auch mit diesem Auto gefahren bin, äh, so vor Augen schwebte. Wer kauft sich jetzt also dieses Auto beziehungsweise in Relation zur Konkurrenz? Wir sind jetzt ja schon mit dem ID ID4, dem Enyaq und dem Q4 praktisch drei Autos gefahren, alles Elektro-SUVs, die jetzt auch noch alle die gleiche Basis haben, alle in einem ähnlichen Preissegment, so ähnliche Größe. Welches Auto würde man da also nehmen? Tja,
0: also, wenn man zumindest, zumindest ansatzweise auf das wirkliche Autofahren Wert legt, dann würde ich sagen, ist der Mustang-Mach eh schon vorne. Also, vom reinen Fahrgefühl her. Aber wir haben ja auch schon im Vorgespräch darüber uns unterhalten. Elektromobilität ist ja zumindest jetzt noch tatsächlich eher so eine Gebrauchsmobilität von A nach B. Wenn wir jetzt mal irgendwie sowas wie einen Taycan vielleicht ein bisschen ausklammern, der das ja zumindest schon mal so im Ansatz hat, auch der e-tron GT. Von daher weiß ich wirklich nicht, ob dieses Fährt-sich-Gut-Argument -Fährt -sich äh, dann noch zieht, vor allem zu dem
1: Preis. Ja, ja, das stimmt leider. Ähm, man muss sagen, so, also als Vernunftsentscheidung wären wir, glaube ich, beide, ich sage das jetzt einfach mal, wären ja, so wir, glaube ich, beide beim Skoda Enyaq. Exakt, ne? ja. Wenn man jetzt sagen möchte oder würde, man möchte ein Elektro-SUV, was sich sportlich fährt. Und da ist jetzt für mich eigentlich die entscheidende Frage, gibt es überhaupt so ein Käuferprofil? Also gibt es jemand, der sowas sucht? Dann ist von diesen vier Autos der Mach-E schon der sportlichste. Ja. Und man darf jetzt nicht vergessen dass ja die Basisversion des Mach-E die stärkste, also quasi gleich stark ist wie die stärksten Versionen der drei Konkurrenten. Also ich habe mir das mal aufgeschrieben, der Mach-E kostet in der Basis 56.500 Euro und ein Audi Q4 Sportback 50 e-tron Quattro, also das ist die große Version mit zwei Motoren, Allrad, das hat der Mustang jetzt nicht, aber 220 kW, also einer ähnlichen Leistung, kostet 55.600 Euro. Und da muss ich jetzt sagen, kriegt man wirklich beim Audi mehr Auto für sein Geld. Das stimmt. Ja, ist so. Ich glaube, der Mustang
0: Mach-E ist tatsächlich darauf angelegt, überhaupt erstmal Aufmerksamkeit auf dieses Thema Elektromobilität mhm. äh, zu schaufeln sozusagen. Und spielt dann natürlich mit diesem Namen
1: auch ganz stark. Ne? Und dann die größeren Varianten, vor allem der GT, die haben so gesehen ja dann erstmal keine so richtige Konkurrenz. Ja, ne? Denn genau. selbst ein Tesla Model X, was man jetzt sagen könnte, ist viel größer und nochmal deutlich teurer. so. Und auch ein Mercedes EQC ist jetzt eigentlich ein anderes anderes Elektroauto, wenn man das so will. Ne? Also ist jetzt ja. auch nicht so in ja. diese sportliche Richtung getrimmt.
0: Auf jeden Fall, das ist dann schon deutlich eleganter. Nicht, dass der Mustang Mach-E nicht auch elegant ist auf seine Art, aber die ganze Formensprache geht schon mehr in Richtung Sportlichkeit. Ja,
1: Ja, jetzt würde uns natürlich noch... <lacht> <lacht> Wir sind baff, das ist der Mustang. Würde uns natürlich noch interessieren, wie findet ihr den Ford Mustang Mach-E? Habt ihr überhaupt schon mal einen Ford Mustang Mach-E auf der Straße gesehen? Sind die bei euch vielleicht viel häufiger anzutreffen als hier in Hamburg? Großraum Köln wahrscheinlich vermutlich Oder Großraum Mexiko Schreibt uns da gerne an äh, podcast.autobild.de freuen wir uns drüber und genau. wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst äh, auf den gängigen Podcast-Börsen. sagt uns auch gerne, was ihr von der, von der neuen Aufteilung haltet, also dass wir jetzt wieder eine Folge für jedes Auto haben ähm, freuen wir uns immer über Feedback, ne? Genau,
0: und überlobt natürlich auch. ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Überlobt freuen wir uns auch. Also, <lacht> wir wenn, ihr, richtig motiviert,
1: ja. wenn ihr euch auch noch die Mühe macht, eine Rezension zu schreiben, dann freuen wir uns ganz besonders. Ganz genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören von
0: meiner Seite aus. Von meiner Seite aus auch. Ja, von deiner auch. Okay. Und wir hören
1: uns nächste Woche schon wieder. Nächste Woche geht es weiter. Wieder eine Folge. Korrekt. Und ein Mit einem Reichweitenkönig. Ja, ein Auto, auf das wir uns besonders freuen. Ja, das ist wirklich was Spezielles. Und nächste ja. Woche ist es soweit. Da packen wir ein Geschenk aus. Live. Stimmt. Ganz
0: vergessen. Grandios. Zu ja, In diesem machen, ja. Auto gab es nämlich <lacht> ein
1: Goodie. Und wir wissen selber gut, noch, nicht, was du daran es gedacht ist. hast. Ja, hoffentlich ja. denke ich nächste Woche dran. Ja, ich erinnere dich dran. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank für heute. Macht es gut. Dankeschön. Ciao, ciao.